0: Que con su luz y condición forman familia, porque son hombres de fe.
1: ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes. Bienvenidos al 2022. Bienvenidos a esta aventura, que comenzamos con la gracia de Dios, este trayecto que confiamos y esperemos que sea, si es la voluntad de nuestro Padre, podamos terminar el 31 de diciembre próximo. Y pues es una bendición estar aquí nuevamente, ya en vivo, nuevamente, y pues les damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Estamos en una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo, y les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, y que como cada tarde de jueves, pues le repito, a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Estamos muy esperanzados de que este año 2022 ya empiece a ser una eh, clara diferencia de lo que han sido los últimos, eh, pues, final del 2020, eh, el, el 2021, perdón, final del 2019, perdón, el 2020 completito, el 2021 de forma intermitente, y eh, ahora con las noticias sobre las nuevas variables de esta enfermedad, eh, pues, eh, estemos, pues, con razones para la esperanza, razones para la esperanza. Y aún cuando no veamos claras las cosas en nuestra vida, no es solamente un dicho, es una realidad. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. No es solamente una frase bien lograda, una frase que suena bien, es una frase que la experiencia eh, nos confirma como cierta, como verdadera. Porque de verdad... El Señor está siempre, siempre, siempre con nosotros. Han sido tiempos complicados, han sido tiempos difíciles. Nadie los niega, nadie puede soslayarlo. Eh, ha sido eh, muy difícil para, para muchos, de muchas formas. Pero aquí continuamos, aquí continuamos. Eh, bajo las circunstancias aún más complejas, bajo las dificultades aún complejas, cuando parecen invencibles, bajo todo lo que muchas veces nos desalienta y nos quiere arrebatar la esperanza. Ante todo esto, la vida, aún así, vale la pena vivirse. Así que, bienvenidos y un abrazo grande, un abrazo grande de paz de todos nosotros, los colaboradores de este programa, para ustedes allá, que del otro lado de estos micrófonos, completan este ciclo de la comunicación. Bienvenidos entonces y como cada tarde de jueves ponemos a su disposición los siguientes medios para que esto sea un camino de ida y vuelta. Quien quiera llamar será verdaderamente bienvenido. Como cada jueves nosotros eh, tenemos desde hace tiempo la bendición del de cariño de muchas personas que de una forma o de otra se hacen Hacen patente su presencia entre nosotros a través de una, una palabrita de aliento, a través de un mensaje, a través de un me gusta, lo que sea. Pero, eh, de verdad, es para nosotros una caricia en el corazón cada vez que tenemos noticias de ustedes. Así que, llámenos y llama desde los Estados Unidos. Marque 1 398 6377 Estamos para servirle y para escucharle y para comentar y compartir todo lo que en este espacio se diga. Y si nos marca desde fuera de los Estados Unidos, marcando el 1205 271 2976 Estamos también eh, invitándoles a que visiten nuestra página de www.alianzadevida.com y su, nuestro correo a su disposición, alianzadevida.mx.gmail.com Visite nuestra página de Facebook AB Hombres Católicos en Vivo. Y también, ¿sabe qué? También puede encontrarnos en Spotify. Si se pierde un programa, si quiere escuchar la repetición de uno que le haya gustado de forma particular, estamos ahí en Spotify también para ustedes en Hombres en Vivo. Búsquenos ahí y pues encantados de coincidir. Y bueno, pues muchísimas gracias allá en Alabama, los cuarteles generales de Radio Católica Mundial. A Daniel Jiménez, que nos acompaña allá, haciendo posible que esta transmisión... Se enlace a las plataformas digitales de todo el mundo y a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Y aquí en Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca en el sureste de México, a César Carreño, que hace posible esta transmisión para que nos conectemos con la señal de Alabama. Gracias, César, gracias, Daniel, gracias por su apoyo invaluable. Y desde luego, queremos esta tarde, pues ya habiendo dicho todo esto, darle la más cordial bienvenida a a nuestro querido René Ortega. René Ortega que cada primer jueves de mes, no se lo pierda, primer jueves de mes, está con nosotros en esta mesa para compartir su muy vasta experiencia sobre los contenidos propios de la fe católica y más que eso, y más allá de eso, su testimonio de hombre de Dios. René, bienvenido. Qué gusto volver a tenerte con nosotros.
2: Juan Carlos, muchas gracias, un gusto estar nuevamente aquí en un nuevo año que Dios nos ha permitido, que nos ha ofrecido, que nos ha regalado y pues un saludo y un abrazo muy cordial a todos nuestros amigos.
1: Pues muchísimas gracias René por tu tiempo y por esa... Eh pues disposición tan bonita que te caracteriza, bienvenido, de verdad. Y aquí tenemos más cerquita, más al sur, no, no, más al sur de Guadalajara, porque los dos viven allá en Guadalajara, a Jairo César Olivo. Jairo, bienvenido, amigo. Ok, entonces, vamos entonces a empezar nuestro programa y, pues, ¿qué crees, eh, René? Estamos en la etapa... Pues hoy, hoy es una noche muy especial, ¿no? Hoy es la noche del Día de, de Reyes y, eh, pues, en México, no sé si no, no sé si tú que has estado en Argentina, en Chile, en Venezuela, eh, celebran también este día, René, con una rosca de reyes. ¿Cuál es la costumbre en esos países, hermanos?
2: Pues mi más <risa> pregunta... Muy interesante, y me agarras me agarro en curva porque el Rosca de Reyes es definitiva, ¿no? Sí, en casa nosotros siempre celebrábamos eh, esta fecha, pero para serte bien franco, eh, creo, que, creo que me estoy haciendo viejo porque no recuerdo exactamente cómo es la celebración. Por supuesto, estamos celebrando la epifanía, la. la, epif la, epif epif la, la la manifestación del señor, entonces es una fiesta religiosa pero tengo que averiguar te de, 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 de lo me lo dejas de tarea para la próxima reunión, tienes <risa> el <risa> próximo programa con mucho gusto porque fíjate que eso pasa por trabajar demasiado y, y
1: mala memoria... Mira, mala memoria no tienes... ...nos consta a todos que mala memoria... ...no tienes... ...a lo mejor necesitas unas vacaciones... ...un poquitito más largas... Sí. ...nada más eso todo... ...pero de ahí en fuera todo muy bien... ...bueno amigos... pues ...les, les platicamos... este ...fíjense que el, el pan... ...el pan en general... ...tiene en la vida humana... Eh, ...un sentido tan especial tan especial, tan significativo, que en fechas especiales hay eh, celebraciones que se vinculan a determinados tipos de pan. Ese caso es el caso particular en México, de, de varias fiestas, por ejemplo, el, el, el Día de Muertos que celebramos, el Día de los Files Difuntos, celebramos con un pan especial, eh, que llamamos Pan de Muertos, ¿no?, eh, desde luego que no está hecho <risa> sino con harina con los ingredientes habituales que se hace cualquier pan y el día de 6, 6 de enero el día de hoy, un día como hoy los hogares mexicanos, muchos hogares mexicanos una, un, es una tradición partir una rosca en familia platícanos un poquito René para que para resarcir esta omisión tuya <risa> de qué se trata la rosca de Reyes <risa>
2: Bueno, pues la Rosca de Ríos, como dices, es un, un pan con características particulares. Eh, es una, un, un, un pan ovalado, eh, como una dona, ¿no? Es decir, con un hueco al centro, pero claro, es muy grande, en la que participan todos los miembros de la familia, y como las familias en México suelen ser grandes, invitados, primos, tíos, sobrinos, etcétera, eh, no, hay que tener cuidado ahora justamente con el tema que decías de, de la pandemia y ahí eh, en, en este pan muy largo una especie digamos de baguette que se alarga y se convierte en un, en un, en un semicírculo y eh, se coloca una figurita con, eh, de plástico con un bebé que, que significa eh, que representa al niño de Dios. y entonces quien, quien eh, al cortar la rosca con el cuchillo eh, se atora con una parte del cuerpo de este bebé, eh, significa que tendrá que eh, más adelante eh, comprar tamal, que es otra comida muy mexicana, también me parece que Centroamérica también la, la utilizan, eh, y le tocará pues, invitar a todo el mundo por haberse eh, tener tenido el privilegio de llevarse, de haber encontrado al niño Dios que es una forma también de expresar la alegría de, de, de encontrarnos con Dios hecho hombre.
1: Esa es una gran alegría y fíjate el sentido original de la tradición es, es un privilegio es un gran privilegio encontrarse al niño, ¿no? al niño que está escondido ahí en, ese, en esas migas de pan entre esas migas de pan eh, y, y como bien dices, la persona que encuentra el, el muñequito escondido entre la miga de pan, el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, ese día ofrece tamalitos y atole y chocolatito a los invitados que estuvieron esta noche, el 6 de enero, partiendo la rosca en su casa, ¿no? Ahora, para, por motivos de economía, muchas personas hasta <ríe> son capaces de comerse el muñequito para no tener que invitar a nadie el, <ríe> el 2 de febrero, ¿no? Pero eso nunca lo hagan, ¿eh? Nunca lo hagan. <ríe> es un día muy hermoso, el Día de Reyes, la, el Día de la Epifanía del Señor, el Día de la Manifestación del Señor a todas las naciones, ¿no? no única, fíjate qué profundo esto, ¿no? Este deseo de Dios de darse entero a todos, no únicamente al pueblo elegido. Cuando hablamos de esto y cuando escuchamos y leemos el, el prólogo del Evangelio de San Juan, que decimos y leemos, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Los suyos, el pueblo elegido, no lo recibió. Los hermanos judíos mayores en la fe, eh, como se les ha dado en llamar, a, al pueblo judío. Esperan todavía al Mesías y se pierden la alegría inmensa de Jesús que ya vino al mundo y está aquí con nosotros. Bueno, pues entonces que tengan una noche de reyes muy hermosa todos ustedes y que recordemos, eh, vamos a hablar de estos tres regalos, de estos tres regalos que estos magos de oriente, estos hombres de oriente, que luego nos aclararás, René, que no eran ni reyes ni tampoco eh, magos, pero sí hombres <risa> deseosos de encontrar y de seguir a Dios, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos, por ahí vamos. Platícanos qué es un propósito hablando de esto, porque yo, mira, te, te he de platicar, mi querido René, Estoy 20 kilos arriba, si no es que más, de mi peso normal. Yo te yo, yo te doy las fotografías. No te, no, queridos amigos, no tenemos el gusto de conocer en persona aquí a René Ortega. Lo conozco aquí en su, en su voz, en sus algunos de sus escritos que, que he, he leído, alguna alguna cosita suya, de, en cuanto a lo que nos comparte. Y ya revela al hombre entero, ¿no? Pero sé que eres un hombre delgado, que te mantienes en, en, en tu peso correcto. Pero yo quiero decirte que yo estoy... Fácil, fácil, 20 o 25 kilos arriba, queridos amigos, no lo hagan. Si están en ese caso, pónganse a dieta, igual como haré, haré yo. Pero, ¿a poco no es un propósito de Año Nuevo, uno de los primeros, uno de los repetidos, bajar de peso, René? ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos propósitos al comenzar el año? Sí, pues
2: mira, que, que cada, bueno, qu qu quisiera, ya consulté a, a mi amigo Google y ya me dio la información que nací. <risa> así que voy a responder de una vez en realidad hay esta tradición de los niños que esperan los regalos del niño Dios, que ponen los zapatos es una tradición en distintos países, eh, pero el único país en el que pues, un, un poco yendo al tema del, del, del peso y del comer y demás, es en México es decir, hay rosca de, de, de reyes en México no encuentro no en ningún otro país en el que se, se haga esto. Entonces, bueno, pues ya, me, medio cumplí.
1: Ya, tarea <ríe> pues cumplida.
2: Eh, claro, el, el tema de los propósitos, pues es parte de la vida humana. Cada vez que los seres humanos pasamos de una etapa a otra, eh, pues hacemos una evaluación, hacemos una celebración, cuando, por ejemplo, se trata de la finalización de alguna etapa de estudios o, o hacemos una celebración cuando iniciamos... Una, una etapa tan importante como, por ejemplo, eh, el matrimonio o, o, o el haber tenido un hijo, el bautizarlo, eh, primera comunión, en fin. Entonces, eh, claro, uno cuando las circunstancias particulares, cuando, entre comillas, la monotonía de la vida, de todos los días, de la rutina, se termina porque hay algún tipo de cambio en, en ellos eso nos lleva a pensar en la etapa en la que hemos, en la que estamos terminando y a eh, establecer estos propósitos para la etapa que inicia, para esta nueva oportunidad de renovarnos, de, de pensar, eh, digamos, de hacer una introspección respecto a, a, a cómo estamos, a nuestra vida, una evaluación. Y entonces esto nos lleva... Eh, particularmente en el caso del año nuevo, a decir, ok, eh, año nuevo, dice el dicho, vida nueva.
0: Uh -huh. Y entonces
2: nos, sí. nos proponemos estas cosas nuevas y eh, hacemos una evaluación más o menos eh, profunda de lo que termina y lo que inicia. Nosotros acá en casa la costumbre es, bueno, pues, eh, de que damos gracias del año que termina y y, ¿Y qué quisiéramos para el año que comienza? Entonces, es realmente una, una gran oportunidad porque además pues, es el, el Año Nuevo eh, inicia con familia, con amigos y esto nos da la posibilidad pues, de, de meditar sobre lo que ha pasado como las cosas que decías tú al inicio y de proponernos cosas para este año y ver eh, la realidad como es pero también ver, como decías, el, el, el vaso medio lleno respecto a lo que podemos lograr en, en el ciclo que comienza y cómo eso nos debe de llevar a iniciar un, un año, sobre todo como cristianos, un año nuevo con esperanza, porque al final no importa lo que suceda, tenemos la esperanza en que algún día podremos gozar de Dios mismo. ¿Qué mayor esperanza puede haber que esa pues ninguna. Entonces, eh, el, el, el propósito es una manifestación una definición concreta de lo que queremos lograr eh, en, en, en el tema, por ejemplo de, de algunos propósitos pues, muchas veces, sobre todo porque uno come más siempre en esta temporada pues bueno, quiero bajar de peso, quiero hacer ejercicio eh, quiero estudiar, etcétera, una serie de cosas, pero claro eh, la pregunta es esos propósitos en qué están anclados y qué tanto nos van a ayudar a, a, a hacer esa, esa versión mejor de nosotros mismos, a lo que
1: los cristianos le llamamos santidad ¿Cirne? sí perdóname aquí aquí tuvimos un pequeño problema técnico pero a ver parece que ya, ya se arregló este asunto muy bien, muy bien adelante adelante por favor si, si me haces favor de retomar lo, lo, lo ok ok Adelante, por favor, René, para la, un, un par de palabritas antes de, de que terminaras esta intervención. Mira, vamos a, vamos a un corte y regresando el corte, regresando el corte y continuamos con este tema. ¿Te parece bien? Bueno, vamos entonces a, al corte y regresamos en un momentito con su programa Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente, no te rindas.
0: Regresamos en un momento.
1: Amigo, ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Y tenemos una llamada, Humberto, que otras veces nos has hecho el favor de marcar desde Idaho. Humberto, bienvenido, qué alegría.
2: Ya, buenas, buenas, a lo mejor buenas noches por allá en Yucatán, en el bello Yucatán. Sí. Aquí recordando <risas> y como siempre los estoy escuchando, hay veces que no me puedo comunicar con ustedes. Pero les digo feliz año, feliz navidades y feliz año a todos ustedes los que están ahorita en el programa.
1: Humberto, es una caricia al corazón escucharte de verdad, como la vez anterior que nos hiciste favor de marcar. Y esto que nos dices es que aun cuando no puedas comunicarte, esta intención de veras de, de hacerlo para nosotros ahora que te escuchamos es una gran, gran alegría. ¿Todo bien en estos días? ¿Cómo pasaste la Navidad?
2: Pues, pues, ¿qué puede uno decir? De todas maneras, da uno gracias a Dios, pero se me murió una hija. Ah, y bueno, pues en la mera mucho. Navidad para acabarla de arreglar. Pero pues Dios es el que dispone.
1: Lo sentimos mucho y, y te agradecemos mucho el testimonio de esta fe que está implícita en estas palabras que que nos compartes, Humberto. Eh, te agradecemos de corazón, de corazón, esta llamada y, y cuentas con nuestro cariño y nuestra oración para que toda tu familia transite pronto hacia la paz y el consuelo plenos que solamente Dios puede ofrecernos. Te abrazamos fuerte, muy fuerte desde aquí, Humberto. Eh, gracias, gracias por tu fe y gracias por este este cariño tan grande que, que recibimos a través de esta llamada tuya un abrazo grande Humberto. bueno pues queridos amigos eh, ahí está Humberto de Idaho un hombre nombre de Dios sin ninguna duda gracias Humberto y bueno recibimos también ya ahora sí ya está por aquí nuestro colaborador de cada jueves Jairo César Olivo Jairo ¿qué tal?
3: Mi estimado y fino amigo Juan Carlos Valderas, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Mi estimadísimo y fino amigo René Ortega, que siempre saludo con enorme gusto. Mi hermano, te mando un abrazo. A mi querida audiencia maravillosa y bendecida de EWTN, les abrazo con muchísimo gusto. Mis hermanitos, feliz año. ¿Qué quieren que les diga? Que yo los bendiga. También a mi hermano que hace rato acaba de hablar. Le mando un abrazo muy fuerte y lo incluyo en mis oraciones. A todos, bendiciones y un 2022 lleno del Espíritu Santo.
1: Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Bueno, pues ¿qué más podemos pedir? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Bueno, pues nuevamente, gracias Jairo por estas palabras tuyas, siempre tan optimistas y de verdad, de verdad, nuestro cariño, contigo, Humberto y nuestra oración. De verdad, ahí contigo. Bueno, eh, René nos está platicando Jairo aquí de eh, pues por por fin lo agarré en curva, ¿no lo escuchaste? ¿eh? Pero siempre le pregunto algo y sale con la respuesta correcta inmediatamente, ¿eh? Se la es sabe un de tipazo, memoria todos, ¿eh? es. es un tipazo,
3: René. <ríe>
1: pero pero hoy sí y sin que fuera un propósito, ¿no? como él ha estado en, en Chile, en Argentina, en Venezuela, conoce muchos lugares, le preguntaba si sí, la Rosca de Reyes, que hoy es se cena habitualmente en muchos hogares mexicanos, se consume por allá, y ya nos aclaró, eh, a través de la consulta rápida eh, a su amigo Google, nos platicaba <risa> que ya salió de la duda de que es en México, ¿no?, en México donde ocurre esto. Y, bueno, estamos platicando de, de esto, ¿por qué hacemos estos planes, este, Jairo? Y vamos a preguntarte, René, a ver, eh, ¿cómo, llamamos, ¿cómo llamamos a este conjunto de eh, ideas que finalmente van a hacer, a convertirse en propósitos. ¿Cómo qué, cuál es la importancia de, de esto en nuestra vida? Porque también dice un proverbio de la, de la Biblia, dice, perdón, dice, el pueblo sin visión perece. ¿no? Explícanos un poquito por qué es tan importante la visión y a qué se liga. Sí, con
2: claro, muy muy importante y, y bueno. Un, un abrazo que dice el a Humberto de parte de todos nosotros. Pero me parece que nos coloca justamente esta pues, tristeza personal, pero también esta profunda fe de Humberto nos coloca justamente en el largo plazo. El, el Papa Francisco habla eh, sobre un principio eh, del, del tiempo y el espacio. Y él se refiere con el tiempo y el espacio, al tiempo se refiere a la eternidad, a largo plazo. Y en el espacio se refiere al momento que estamos viviendo. Y él dice que no debemos de perder de vista el tiempo, es decir, la, el largo plazo, la eternidad, por estar demasiado ocupados en el momento que vivimos, en lo que nos tiene preocupados en el instante, en el trabajo, en, en, en las piezas de esta vida moderna. Porque si hacemos esto segundo, pues nos podemos convertir como los hunters que están dando vueltas, uh -huh. caminando, uh -huh. corriendo todo el tiempo, llegando a ningún lado. Y entonces, eh, en ese sentido, hay, hay dos cosas. Comentaste la palabra visión y la palabra misión, que son fundamentales para que nuestra vida esté correctamente orientada. Eh, la, la misión entendida como la razón de ser. Eh, escuchamos a Humberto muy sereno porque la, la razón de ser de nosotros, pues es la vida eterna nacemos un día pero realmente nunca morimos algún día si Dios, si Dios nos da fuerza, que nos la da y nosotros más bien la aceptamos estaremos con Él por toda la eternidad nos hizo seres humanos nos hizo seres inteligentes nos hizo seres libres y nos hizo seres que podemos hacer el bien que podemos eh, comprender la verdad, que podemos valorar la belleza, y Dios es tiene estos tres atributos eh, de manera infinita, y entonces nos hizo para Él al final, nos hizo para gozar de Él. Entonces, si nuestra misión es amar, nuestra misión es servir, nuestra misión es eh, comportarnos, y que, que nuestra voluntad, nuestra libertad esté guiada por la verdad. Y, y, que, y que entonces toda acción que realicemos sea una acción de amor y la visión es, bueno, ¿cómo queremos llegar a eso? Es un, un, un poco cuál es el, el camino como los alpinistas que, que ven la montaña a lo lejos y que trazan una ruta para llegar allá entonces si mi, mi, mi visión y esto entonces tiene que irse estableciendo conforme estos periodos que, que se nos va dando la vida en este caso, hablando del año nuevo ¿Quién quiero ser yo el día 31 de diciembre del 2022? ¿Dónde quiero estar? ¿Cuál es esa, eh, ese yo mejorado, esa mejor versión de mí mismo que quiero tener en esa fecha? ¿Y cómo planteo, como nuevamente como los alpinistas, una, serie de, de, de una, una ruta con una serie de metas particulares a lo largo del tiempo? que me permitan llegar y estar más cerca de... Pues yo diría, si está la montaña y arriba está el sol, y ese sol es Dios, ¿cómo acercarme más eh, al estar ahí arriba en esa montaña? ¿Cómo estar más cerca de Dios?
1: Esta visión, desde luego, que nos impulsa a caminar en una dirección, si tenemos esta visión clara, efectivamente. Jairo, ¿cómo te visualizas, ahora que menciona esto, René, ¿cómo te visualizas para diciembre del 2022? Platícanos un poquito, ¿qué has pensado? Bueno, pues yo me visualizo
3: en este camino que sigo de, del seminario. En una semana estoy en el en, preseminario para, Dios mediante en agosto, pues ingresar, ¿verdad? Ese, esa es la, la, la tirada, así les decimos acá en México. Uh -huh. A mí me queda muy claro una cosa, ¿no? En este camino… El que, va, el que va haciendo la obra es el Señor, Dios es el que va construyendo. Eh, aquí, pues, se, a veces el mundo podría, no, no podría entenderlo, ¿verdad? Pero es un dejar de aprender, dejar de hacer de por, de por mis propias eh, fuerzas para permitirle a Él que sea el que construya a través de mí. En la mañana estaba escuchando un canto que, que a mí eh, me, me causa mucho eco, Cristo no tiene manos y pide las tuyas, Cristo no tiene pies para caminar el mundo, Cristo no tiene voz que cante tu canción y pide colaboración. Entonces en ese encuentro con Él y, 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 y sabiendo pues que, que me siento plenamente amado por Dios, le digo Señor aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi voz, úsala cual tuya Señor, te doy mi corazón. Entonces un camino que va de la mano del Señor, aferrándome a su misericordia, aferrándome a, a, a su providencia, porque por mis propios méritos no podría nada, por nuestros propios méritos no, podría, no podríamos nada. Eh, hace rato René lo dijo magistralmente, una frase de San Agustín, nos has creado Señor para ti, y nuestro corazón no haya sosiego hasta que descanse en ti. San Agustín nos enseña que la clave para el encuentro con Dios es reconocer el deseo profundo de encontrarnos con Dios desde el alma y despertar ese deseo, alimentarlo, hacerlo crecer hasta que se haga más fuerte que cualquier otra necesidad. Enamórate de Dios, arde por Él, anhela a aquel que supera todas las cosas. Cuando la espiritualidad no tiene vida hay que buscar despertar ese deseo de Dios, nace el deseo y se abre la puerta, para entrar a la presencia de Dios lo mejor es comenzar con una súplica insistente y cotidiana donde le pidamos que Él con su gracia despierte nuestro deseo, revive nuestro corazón y esta súplica irá abriendo un camino para crecer en el encuentro con Dios. Un 2022 lleno del Espíritu Santo. Y pues si es así, pues ¿qué más podemos
1: pedir? ¿Verdad? ¿Qué más podemos pedir? si el Señor habita en nosotros si Él nos llena si dejamos que Él gobierne nuestra voluntad y pues así podemos enderezar los, los caminos torcidos así podemos allanar los caminos que son irregulares así podemos estar verdaderamente cumpliendo la visión de ser plenamente suyos plenamente suyos ahora René Gracias, Jairo, por este compartir siempre tan, tan bonito. Y, eh, Rede, la visión está ligada a la misión. Platícanos, por favor, por qué esta, eh, este binomio es inseparable, visión y misión.
2: Sí, es, es fundamental, Juan Carlos, porque eh, el, el, el caminar sin rumbo fijo, es decir, el, el establecer una una visión que está separada de nuestra misión, comentaba Jairo ahora en su vocación particular eh, a, a convertirse en un hombre consagrado si Dios quiere, eh, eh, eso, eso le da una orientación total a su vida. Eh, si no, si yo me, me propongo en, en, en un, un, una visión que no acompaña a mi vocación y en el caso particular de los seglares, eh, pues en el caso que Juan Carlos y el mío, eh, esa visión eh, tiene que estar ligada a la misión que tenemos como seglares, como, como católicos seglares. ¿Y cuál es esa, esa, esa misión como católicos seglares? Es alcanzar la santidad, pero dentro de las realidades temporales, ordenándolas a Dios. Si yo me propongo cosas que son diferentes eh, a lo largo del año, si hablamos en este año, y eso es lo que estoy haciendo es retrasar entonces el cumplimiento. Eh, Nos no decía con toda claridad Jairo ahora, eh, como eh, él, él el, este agosto me parece Jairo, eh, hay una fecha específica para dar para un siguiente paso y Jairo estará preparando una serie de cosas concretas. Entonces, cuando eh, particularmente los seglares nos olvidamos que esta, esta misión, eh, eh, esta vocación eh, está ligada a las realidades temporales, a cómo transformar al mundo para que sea mejor eh, y nuestra visión no es una visión correspondiente, es decir, cómo amamos más a nuestra familia, a nuestros amigos, a quienes trabajan con nosotros, a quien lo necesita, a la, eh, a, a, hablan los papas con toda claridad, la política, los los, los problemas sociales, eh, hablabas tú del tema de la pandemia al inicio, el, 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 si, fueramos, si somos médicos o eh, enfermeros o lo que fuera que estamos ligados con nuestra profesión en este tema cómo colaboramos de una manera activa o como padres de familia, como ciudadanos cómo somos responsables y no ponemos en riesgo eh, la salud propia la salud de nuestra familia, etcétera y, y, y nos, nos establecemos propósitos que no son los más importantes aunque sean buenos eh, y que lo que hacen es un poco distraernos de lo fundamental entonces, eh, no, no vamos a lograr lo que queremos. En, nosotros en el trabajo que realizamos con empresas, le preguntamos a, a las personas, ya no, en lo particular, en lo personal, ¿qué es lo, cuál es, ¿qué es lo que quieren lograr? ¿Cuál es la visión que tienen de ellos mismos? ¿Cómo quieren ser vistos? ¿Cómo quieren que sus familiares, sus hijos, eh, sus amigos los vean y que piensen? Y esto es un poco ignaciano que piensen en el momento de la muerte, en, la, en, en, en qué diría la lápida de su tumba, o que piensen en cómo me voy a presentar a Dios, qué regalos le voy a llevar, eh, aprovechando el, el día de hoy, día 6, qué regalos le voy a llevar yo a Jesús, a, a, a mi Dios, a mi Padre, eh, a, este, a este Dios maravilloso que se hizo hombre por mí, qué regalos le voy a dar. Y si yo empiezo a caminar en una dirección distinta, aunque sea un buen propósito, y dejo de lado un propósito que tenga un mayor impacto en mi vida y en la vida de los de los que me rodean, entonces estoy un poco perdiendo el tiempo, un poco entre comillas, eh, porque no estoy generando lo, lo más posible, no estoy trabajando en este camino de santificación del que, eh, un poco sin decir la palabra, se refería Jairo, no lo estoy llevando a la práctica sino que estoy un poco distraído de otras cosas. Y por decir algo, si yo quisiera aprender un idioma un idioma distinto en lugar de, eh, en el caso mío, por ejemplo, eh, eh, aprender de doctrina social de la iglesia y generar aplicaciones concretas para que esto en la empresa, que es mi labor concreta, se, se realice de una, una forma más efectiva, entonces aunque sea algo bueno el, el, este propósito que me estoy estableciendo, no está logrando, no me está llevando a la visión que yo me he establecido, que no es tanto, que puede o no estar ligada a la misión concreta que tengo yo como seglar a las circunstancias y a la, a la misión personalísima, la vocación que Dios me dio a mí en consideración de las circunstancias que solamente yo, nadie más en este mundo, de ningún lugar y de ninguna época tiene. Y entonces estaré dejando de hacer algo que Dios espera de mí en esta eh, visión, visión particular de santificación que me corresponde a mí como Rene Ortega, único en el universo.
1: Esta realidad que hemos repetido tantas veces, de estas características que son propias del ser humano, y no nos las creemos, porque si las creyéramos a pie juntillas, nuestra vida caminaría en una dirección y no, 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 no permitiríamos que ese propósito se, se diluyera. ¿no? Decimos, y lo repetimos tantas veces, que el hombre y cada uno es único, original e irrepetible. Decimos eso y lo repetimos sabiendo que son características de cada individuo, cada persona en el mundo. Pero si es así deberíamos tener la conciencia clara de que a cada uno se le ha dado una tarea que tiene, tiene eh, para lograr y conquistar este fin último, esta tarea, el regalo de la vida. ¿no? Eh, y ya esto, pues ser fieles a este llamado, a esta vocación, de verdad que está unido a la alegría de ser. Entonces, vamos a seguir platicando sobre esto y ahorita que regresemos, platícanos, Jairo, ahorita después del corte, qué significarán estos tres regalos, el oro, el incienso y la mirra, que estos hombres de oriente ponen ante Jesús como una forma de adorarlo. Sí, Siga con nosotros, amigos. Estamos en su programa Hombres en Vivo. Pues ya estamos en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde, Hombres en Vivo, y estamos platicando sobre propósitos para el año 2022, con René Ortega y con Jairo César Oliva, Juan Carlos Valderas, un servidor, estamos así tratando de eh, darle alguna aplicación muy clara al día a día en el que estamos inmersos y Estamos hablando ahora, eh, Jairo, de que estos tres regalos, estos tres regalos, el oro, el incienso y la mirra, tienen también un, un, un significado que va más allá de su materialidad. Como bautizados tenemos, junto con el Señor, con Jesús, la triple tarea de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y bien podemos retomar estos regalos, el oro, el incienso y la mirra, como señales claras de lo que el Señor espera, que se, se geste en nosotros como simientes, como promesas de una vida nueva. Platícanos, Jairo, qué es entonces, o qué, cómo podríamos entender el oro, el incienso y la mirra en este relato
3: del Evangelio. Adelante, Jairo. Bueno, pues, en primer lugar, el, este simbolismo de tres, eh, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Tres son las personas de la Santísima Trinidad, como también tres son nuestros momentos de ser humano, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. En este caso, si nos vamos por el orden, el oro podría ser interpretado como un regalo regio, es, es, es decir, un regalo destinado a, lo, a un rey. ¿Se recuerdan en Mateo capítulo 2, versículo 2? Se hace referencia a que los reyes magos llegaron a Belén en busca del nacimiento del rey de los judíos, por lo que la faceta regia del acontecimiento estaba presente. Por esta misma palabra, por este mismo eh, adjetivo, se buscaron, eh, se, se echaron, eh, como quien dice, echaron encima al rey al rey Herodes, ¿verdad? Una persona tremendamente soberbia eh, que... que viendo amenazado el poder que él tenía sobre esa región, manda a matar a todos los niños, ¿verdad? Pero estamos hablando de un reinado que va más allá de la cuestión física, es un reinado espiritual, es un reinado que en lo espiritual lo abarca todo, ¿verdad? Una, una profecía que hasta el momento pues sigue presente, no hace rato hablaban de los hermanos judíos, pero que va por ahí, ¿no? Al momento en que Dios tenga designados sus planes, que, que se reconozca a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre como el Mesías prometido, pues esto se va a hacer esta realidad ¿verdad? El Dios es rey, Jesús es rey y este regalo ese simboliza eso, después tenemos la simbología del incienso que es muy clara y emparenta con el carácter divino de Cristo tanto en la religión judía como en las paganas, se quemaba delante de los dioses, dioses con de minúscula muchas veces como sacrificio de hecho la, la iglesia católica y ortodoxa lo empleamos en la liturgia, es quemar incienso para el Dios vivo, verdad, hay un canto también que me encanta mucho que dice, somos incienso en la presencia de Dios, nosotros nuestra vida se consume delante del altar para darle gloria a Dios, eh, es un tipo de incienso, una, una sustancia gom gomosa <coughs> compuesto por varias resinas que al, que, al quemarse dan un buen olor, el buen olor a Cristo. La mirra es una sustancia aromática, también gomosa. El resultado de recoger la resina del árbol de la mirra, se, describe, se describe, pues dos posibles explicaciones. En la presencia de ese objeto en el lote de los reyes magos, la primera teniendo en cuenta que la mirra se utilizaba como anestésico. Normalmente mezclada con vino. Se puede interpretar como que nuestro Señor venía a quitar el dolor al mundo, a la humanidad. Cristo es ese buen samaritano que nos ayuda en nuestro camino. Pero hay otra interpretación que dice que, teniendo en cuenta que también se empleaba para embalsamar a los muertos, es un anuncio de su pasión y una alegoría de que Jesús, como hombre, está sujeto a la muerte. En definitiva, el oro es un regalo a Jesús, como rey, el incienso, como Dios y la mirra, como hombre. A tan hermosísimo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, qué bonito.
1: Y. Y vemos que no podemos quedarnos en el signo. Tenemos que ir a lo profundo. Tenemos que ir y bucear en la profundidad del mensaje para encontrar la riqueza que encierra. La riqueza que encierra. Eh, René, hablabas hace un ratito de la misión de los seglares. Ya teniendo esto, porque los seglares pues somos mayoría en este mundo, ¿verdad? ¿Qué se espera del seglar para que asuma esta tarea de reinar con Cristo, de ser profeta con Él y de ser sacerdote de esta forma, eh, hacer presente al Señor en donde nos encontremos.
2: Eh, pues sí, a, 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 digamos un poco la de imagen de, 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 de Dios, de Jesús, según la, la, la persona de la Santísima Trinidad hecho hombre. Eh, nosotros tenemos estos oficios de como dices de, de rey de, de reyes de profetas y de sacerdotes eh, de, de sacerdotes porque se espera como lo hizo Jesús el, el ofrecimiento en su propia vida bueno nosotros tenemos también que ser ofrecer ofrecernos a nosotros mismos porque nosotros realmente no, no nos por, no nos pertenecemos sino que somos propiedad de Cristo y esa propiedad de Cristo con características peculiares en esta vocación seglar eh, porque vivimos en el mundo a diferencia de los consagrados y por lo tanto todas las actividades que realizamos nosotros a lo largo del día todos los, eh, los ámbitos los ambientes en los que vivimos eh, pues son parte de, de, de esta realidad en la que estamos y como como, como hijos del rey como príncipe pues tenemos la obligación de llevar ese reino de Dios a estas realidades temporales que comentaba yo hace, hace un rato pero no se nos debe olvidar que también somos profetas y, y por lo tanto tenemos la obligación de anunciar la palabra de Dios eh, no solamente con nuestra lengua sino muy importante con nuestras obras y en el mundo este tan complicado en el que vivimos de buscar la justicia, de buscar la caridad particularmente y todo, todos los papas lo dicen pero el Papa Francisco es muy insistente eh, hacia aquellos que son que sufren los más, los más débiles los más pequeños entonces eh, eh, esta misión como seglares eh, pues nos tiene que dar la perspectiva de cada momento cada instante que pasa en nuestra vida ¿Cómo debemos de vivirlo conforme a estos tres oficios que tenemos como, como cristianos seglares? Eh, pero para poder realizarlo no podemos hacerlo, como decía Jairo, con nuestras propias fuerzas, sino que eh, necesitamos eh, Dios, que es el único que salva, y por eso Jesús muere en la cruz. Necesitamos ser sus amigos, dice el, el Papa Benedicto, necesitamos ser sus socios. Eh, y entonces, claro... La, la oración, la meditación de la Palabra de Dios, la participación en, la, en las liturgias y en los sacramentos, particularmente en, 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 en la confesión y particularmente en la Eucaristía, pues es lo que nos da, nos hace superhombres, nos hace ser estos príncipes hijos del Dios Todopoderoso para que lo que nos propongamos, lo que hagamos a lo largo del día, realmente lo podamos realizar no por nuestras propias fuerzas, sino, sino eh, siendo estos instrumentos que comentaba Jairo, de, de manera tal que, el, el que eh, seamos un sarmiento de la vida que es, que es Dios y que es la iglesia. Y entonces, ¿cómo nos comportamos en cada jornada? Eh, como padres de familia, como trabajadores, como, como profesionistas, eh, en nuestros apostolados en, 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 en la calle cuando manejamos con sí. nuestros vecinos en la parroquia como ciudadanos todo eso que hacemos cada momento es parte de, de cómo orientamos eso hacia hacia ser eh, santos en esta en esa misión de ese <coughs> perdón en el mundo de tal manera que logremos que este mundo sea mejor, la realidad es que si nosotros nos hacemos propósitos de año nuevo que, que no llevan a que a que el mundo sea mejor y que, eh, es decir que, que no nos establecemos a nosotros mismos la firme convicción de amar más a nuestra familia y amigos a quienes trabajan con nosotros y a cualquiera que lo que necesite, que cualquiera perdón que lo necesite lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, amaos los unos a otros como yo soy amado significa que o llevamos un paso lento o estamos viendo en una dirección que no corresponde con nuestra propia vocación como señores cristianos
1: Muchísimas gracias por esta reflexión y bueno, pues vamos con Jairo Jairo, tenemos apenas un medio minuto, alguna cosa por el estilo para un mensaje de despedida, Jairo
3: Bueno, pues decirles a todos mis hermanos, mis amigos, que nos aferremos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo mejor que existe en este mundo, hermanos. Decía el padre Maximiliano María Colbe y a mí me queda muy claro porque lo he experimentado en carne propia, ¿no? Cuando nuestra, mi voluntad, mi pequeña B, voluntad, mi voluntad pequeña, choca con la B mayúscula, que es la voluntad de Dios, cuando estas dos chocan hay violencia. El único perjudicado es el hombre, no Dios. Dios es Dios. Nosotros somos los perjudicados. Pidámosle a Dios la gracia de que nuestra B encaje con la B de grande de Dios. Para que unidas las dos hagan EWTN. Ah, no te creas. Hagan la voluntad de Dios. Que es buena, que es santa y que es perfecta. Buena, santa y
1: perfecta, quién como Dios. Muchísimas gracias, Jairo. Y bueno, René, pues, ¿qué te podemos decir? Como hace esa pregunta recurrente, Jairo, pues gracias de verdad por todo esto que nos aporta, se quedó en el tintero. ¿Cómo formular metas que son mucho más allá que simples propósitos? ¿No? Metas que, pues, sean eh, específicas, que sean medibles que sean eh, pertinentes realistas y que tengan una fecha determinada pero bueno, esperemos, mi querido René que en un programa próximo puedas ilustrarnos sobre esto, y ustedes amigos que están en casa, en el trabajo yendo o viniendo, y que han hecho el favor de sintonizarnos, les deseamos un año 2022 de paz, dice el señor yo sé bien los planes que tengo para ti planes de bien el Señor está con nosotros y pues, para todos un abrazo grande. Les esperamos la próxima semana con la gracia de Dios en este mismo espacio, en su programa Hombres en Vivo. Soy Juan Carlos Valderas y ha sido un placer, una gran alegría, volver a encontrarnos todos. Hasta la próxima.